0: Сегодня мы решили поговорить об открытых концовках. Все началось. Даже не из одного эпизода состоят. Создают. Поговори сама с собой на русском, пожалуйста. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Resident Heads
1: и мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Мы рады приветствовать вас в новом сезоне, в первом выпуске четвертого сезона. Даже не верится, что мы уже столько выпусков отвели, столько (с) раз с вами здоровались, обсуждали всякие разные книжные и около темы. И, конечно, мы очень рады тому, что продолжаем общаться с вами до сих пор, а вы продолжаете нас слушать и что темы для новых выпусков по-прежнему проявляются. Сегодня мы решили поговорить об открытых концовках, этаком феномене в литературе, который, признаемся честно, далеко не всем и каждому приходится по вкусу. Мы сыграем скорее как раз вот в числе тех самых людей, которые, ну, скорее предпочли бы что-то с однозначным каким-то финалом, с уверенностью в том, что у героев все будет хорошо в жизни или все плохо в жизни, но так или иначе какой-то финал история получит. Я же mm-hmm. правильно говорю про нас с тобой, или у тебя какое-то другое мнение на этот счет?
1: Правильно, Маша сказала, потому что вот мы, мне кажется, вообще, да, реально не любители открытых концовок. Я любитель чего-то определенного допустим, мне нужно, чтобы вот мне сказали: как говорится, разжевали и положили в рот. Потому что, блин, ну, ты как будто бы читаешь и читаешь это зря, потому что можешь сам там что-то предугадать, сам как-то попытаться развить сюжет дальнейший, придумать сам сам концовку, как будто чтобы автор не хочет этого делать и оставляет выбор читателям. Мне такое не нравится.
0: Вообще, для чего это изначально делается? Для чего авторы оставляют концовки открытыми? Почему вообще такое явление появилось? Во-первых, как ты сказал правильно, это все таки предоставление выбора читателю. Здесь возникает другой вопрос, для чего это делается? Для чего предоставлять своему читателю выбор, если история твоя? Ты ее рассказываешь, ты, в принципе, должен знать, как она кончится. Но, оказывается, бывают ситуации, в которых возможно несколько вариантов развития событий, и авторы не знают, какой выбор для того, чтобы угодить большинству читателей, например, или не знают, какой точно был бы более правильный для их героев, uh-huh. и поэтому они пишут либо несколько концовок, либо намекают на несколько концовок и оставляют в итоге вот этот, этот самый открытый финал, после которого читатели реально могут думать, а по какой из возможных вариантов все-таки э, герой пошел, uh-huh. скажем так. Либо, к сожалению, бывают случаи, когда авторы сами не знают, чем должно закончиться в плохом смысле, когда они вели историю, вели, рассказывали ее и в какой-то момент поняли, что она уже себя исчерпала и что к чему, собственно. Пришел уже их персонаж непонятно. И это на самом деле плохо, как мне кажется, потому что здесь тогда становится проблемой у всего произведения в целом, потому что либо оно вышло затянутым, либо там что-то все перепуталось изначально, либо по сюжету что-то пошло не так, либо автор недостаточно что-то продумал. Но так или иначе, такой феномен в литературе, собственно, появился. И мне, как читателю, который любит мыслями иногда возвращаться в какие-то истории, конечно, хотелось бы определенности. Более того, я скажу прямо, хорошей определенности, потому что я люблю, когда ну, истории хорошо заканчиваются. Mm-hmm. Это как-то вселяет надежду и веру в то, что в жизни все, возможно, хорошо будет как-то дальше происходить. И, конечно, бывают ситуации, когда авторы в принципе не дописывают книги, они потом выходят, ты не в курсе, что история недописанная, возможно, не будет дописана никогда, читаешь и... Ну, потом очень долго ходишь с таким унынием каким-то после этой книги, потому что ты вообще этого не ожидал. Не все хотят получить открытый финал. Более того, большинство, как мне кажется, хотели бы той самой вот этой определенности, а не гадать, а когда будет там продолжение, будет ли оно вообще когда-то. То есть, ну, за примерами далеко ходить не надо, мне кажется, фанаты Джорджа Мартина и Патрика Ротфуса просто вот уже десятилетия ждут, их не больше, финальные части их серий. А их, как мне кажется, почему-то уже реально даже
1: и не предвидится. Но может у кого-нибудь из них и предвидится, кто его знает. Вообще, если немножко отойти от темы именно концовок, я не любитель книг, в которых все подается ну вот под знаком вопроса. То есть ты не понимаешь, о чем говорит автор. И концовка, в принципе, получается точно такая же. И я не люблю, когда вот эти вот есть в книжках намеки, полунамеки какие-то. Я не любитель рыться в тексте и искать вот эти вот загадки, вот эти вот крючочки, за которые можно поддеть книжку и найти ответ на нужный вопрос. Потому что, ну, я считаю, что я, когда читаю книжку, и если там есть такое, что мне нужно там догадаться, додумать, придумать, решить за автора, это значит, я читаю эту книжку просто так и потратил свое время просто так. Я знаю, что есть люди, которые явно любят такое, которые прям вот сидят в этом тексте и пытаются найти ответ на каждый вопрос. Но я реально не любитель вот этого всего дела. И открытой концовки, конечно, они оставляют после себя такой след, след как раз-таки вот памяти, как Маша говорит, то что она любит возвращаться, и ты тут вообще ни к чему толком не вернешься, потому что точки нету. И эта точка иногда реально нужна, а когда ее нету, когда это все такое расплывчатое, додумайся сам, ну вот у меня, например, мама это называет вообще бестолковым просмотром фильма, допустим, если в нем нет концовки. Она говорит: зачем я его смотрела? Господи, тут такая дебильная концовка, ее нет. Фильм ни о чем там или что-то такое. Ну, просто потому что, наверное, это все делается на любителя, или же автор реально не может сам выбрать тот путь, которым он закончит эту историю. А если это действительно так, то значит история слишком сложная.
0: Что автор в итоге сам и запутался, да? Ну да. Я, конечно, сейчас подумала, есть еще один вариант, при которых используют вот эти так называемые открытые концовки, но там вся композиция истории, смысл истории немножечко в другом. Есть такие вот атмосферные произведения, которые состоят из одного эпизода, из одной короткой истории или какой-то вот вырванной части истории. То есть я не знаю, как объяснить, но обычно такие истории создаются ради атмосферы, ради передачи какого-то временного периода ради, там, демонстрации отношений между людьми. Вот я рассказывала буквально сегодня Игорю, что я читаю сейчас третью книгу Энтарер из тех, которые у меня есть, и что у нее все истории, которые я читала, это вот какие-то эпизоды из жизни людей. В какой-то момент они идут по хронологии, и у них нет конца, потому что герои продолжают жить на момент книги и у них впереди все равно еще какое-то будущее. И ты их оставляешь вот на каком-то одном из эпизодов и понимаешь, что ты просто на какое-то время заглянул вот, так сказать, к ним в окошко, отодвинув занавеску и подсмотрев, что они там у себя на кухне делают, условно. Звучит, конечно, как мне кажется, прикольно, но читать такое далеко не всегда бывает интересно, потому что это вот такое чтение для вечеров, во всяком случае, «Энтайлер». То mm-hmm. есть у нее я читала несколько книг, и вот, допустим, «Дочеря Америку», рассказывалась история двух американских семей, одна из которых такая чисто вот американская семья, глянцевая, с картинки, там блондины белозубые, загорелые, они питаются там какими-то барбекю постоянно, у них много друзей-соседей, они отмечают все дни рождения ребенка так, как будто там, ну, это свадьба <laughs> настоящая, то есть прям с таким размахом, вы понимаете. Mm-hmm. И вторая семья — это, получается, семья из Ирана, которая эмигрировала в Америку, и она очень такая консервативная, традиционная, скромная. У них есть свои традиции, они соблюдают эти традиции рано и пытаются стать американцами. И, в общем, эти две семьи усыновляют двух девочек из Кореи. Им привозят их младенцами на самолете mm-hmm. И оказывается, что они, вот обе эти семьи усыновили по южнокорейской девушке, девочки в данном случае, и они так начинают общаться, и мы на протяжении вот всей книги видим, как девочки взрослеют, как эти семьи друг с другом общаются, какие у них разногласия, потому что они все равно очень разные, а вот эти американцы по рождению, какие они яркие, радостные, громкие, в чем-то бестактные, и как наоборот семья из Ирана вроде бы хочет быть такими же, не может им ни в чем отказать, но при этом они далеко не всегда их одобряют и как какими разными при этом вырастают вроде бы одинаковые девочки, которые, ну, с одного возраста вместе, но насколько они разные из-за вот этих каких-то разных э, культурных ценностей вокруг них. В общем, это вроде как-то интересно, а вроде и не сказать бы, что это прям какая-то история с сюжетом. Ты просто наблюдаешь за персонажами и за их жизнью, за атмосферой, которая в- вокруг них происходит. Мне кажется, у таких историй всегда какой-то открытый конец, потому что... Ну, а чем можно закончить такую историю, когда несколько поколений семьи Несколько поколений героев просто показываются характерами, скажем так.
1: Я, с какой-то стороны, с тобой согласен, потому что вот недавно я читал книжку, поэтому птица в неволе поет. Это автобиографичная книга, но она похожа больше, наверное, на художественную все-таки автор Майя Анжелу, то есть, это книжка про кусок из ее жизни. И серьезно, такие книги заканчивать как-то какой-то определенной концовкой сложно, потому что явно после вот этого куска жизни идет жизнь дальше. И, угу. то есть в любом случае человек на своем пути он сталкивается с какими-то проблемами, с какими-то эпизодами, с другими людьми и так далее. То есть поставить какую-то реально точку невозможно. И, то есть это такой парадокс нашего выпуска. Угу. Ну, почему мы не любим открытые концовки, но без них не вообще никак, по сути. Особенно в таких книгах. А вот в фэнтези, наверное, историях, скорее всего... Такие концовки придумать все же можно, потому что ну не зря придумывают долго и счастливо, допустим, да, в сказках. И поэтому, хоть ты и понимаешь, да, то, что если, допустим, история про фейри, которые живут слишком долго или бесконечной жизнью вообще какой-то, у них все равно будут какие-то приключения, и на одном этапе они в любом случае не остановятся. И то есть, ну, с одной стороны, ты хочешь быть уверенным, что с ними будет все хорошо, с какими-то любимыми твоими героями, если конец хороший. А с другой стороны, ты понимаешь, что это иллюзия, потому что у них жизнь-то дальше есть. В любом случае, но хочется всегда получить, конечно, определенный конец. То, что там черная полоса какая-нибудь жизни героя, она закончилась. И все, он там будет идти дальше только под руку судачи своей. И все, как бы, и все будет у него хорошо. Ну, не знаю, в общем, парадокс какой-то очень странный.
0: Мне кажется, в этом плане удачно закончен Гарри Поттер, потому что казалось бы, что герой вырос, он победил там самое главное зло, но, по идее, мир магии все равно такой непростой. Uh-huh. И Джон Роулинг заканчивает эпизодом на вокзале, собственно, откуда все и начиналось, можно сказать, в истории uh-huh. Гарри ну, спустя да. много лет. Он, конечно, очень знаковый, мне кажется, вот как есть всякие там подборки самых известных начал книг, так, мне кажется, должны быть и подборки самых известных книжных концовок. Вот у Гарри Поттера она по-любому такая, самая яркая. Mm-hmm. А, что интересно, моя любимая книга, одна из моих любимых книг внезапно с открытой концовкой, и, мне кажется, это самая знаменитая книга с открытой концовкой, это Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, которая, мне кажется... С одной стороны, не могла тоже закончиться по-другому, поскольку она выдержана прям в духе героини, в духе всего ее поведения и взглядов на мир. А с другой цель, опять-таки, там тоже была не совсем в этом, поскольку за главным сюжетом истории Скарлет писательница показывала, собственно, историческую картину времени вот этой войны между Севером и Югом в Америке. И, возможно, поэтому действительно важнее было гораздо окружение, нравы общества какие-то, Отношение людей к тому, что происходит, вот эта борьба за свободу. Возможно, поэтому на, на фоне всего этого история Скарлет могла бы померкнуть, но из-за того, что Герини сама получилась такая харизматичная, ты для нее хотел бы тоже какой-то определенной концовки. Она, угу. кстати, очень многим не нравится как персонаж. Почему-то вот всегда замечала, что есть прям строгое деление, что те, кто обожает Скарлет, это те, кто ее ненавидит. То есть середина какой-то никогда не бывает обычно.
1: Но многие ее ненавидят, вот как я слышал, только из-за ее эгоизма которые есть, то есть она чистая эгоистка, многие ее считают uh-huh. именно такой, что странно, а может и не странно, я не читал, хочу потом как-нибудь эту yeah. книжку прочитать. Я хотел еще вернуться немножко к Гарри Поттеру, все-таки почему концовка такая получилась, потому что изначально задача этого цикла и цель написания автором этого цикла была как раз-таки борьба со злом, а это зло оно одно, как бы было, да, такое uh-huh. глобальное, грубо говоря, и поэтому когда оно было побеждено Ну, соответственно, все история на этом закончилась, потому что цель была не рассказать историю Гарри, а рассказать историю того, как весь мир магически боролся с одним злом. Кто-то его боялся и трусил, так скажем, а кто-то действительно смог его побороть. Вот поэтому тут так и получилось. То есть, опять же, это снова вопрос к автору, какая у него цель в написании книжки, в рассказе этой истории. И если этой цели как таковой нету, то есть если это просто какой-то эпизод, то, соответственно, и не будет конца.
0: Вот ты говоришь про эпизод. Я вспомнила, что я читала одну очень необычную в этом плане книгу. Она очень маленькая, ты помнишь. Это «Лакомство» Мишель Бёрбери, по-моему, автор. Это, в общем-то, вся книга — это мысленный поток э, кулинарного критика, который уже плохо себя чувствует, он уже в возрасте, он уже умирает буквально, вот на смертном одре лежит, вокруг него родственники, а он напоследок, вот умирая, пытается вспомнить самый запоминающийся для него вкус, который он пробовал за всю свою карьеру, что, как вы понимаете, сложно, потому что кулинарный критик еды и всяких интересных блюд перепробовал много. И вот у него вертится на языке что-то знакомое, что прям возвращает его в какие-то воспоминания, ему хочется напоследок так в них окунуться, но из того, что он не может вспомнить, что это за вкус, он как бы Опять-таки, не может туда погрузиться. Емнут mm-hmm. вот вспоминает: то ли это было вот первое, что он там когда-то приготовил, то ли это был первый ресторан, в который он пошел, то ли это было где-то на юге, то ли это было что-то там национальное. И Вот вся книга про это, по сути, <сути> и заканчивается наконец тем, что мы узнаем все-таки, что это было за блюдо. И главный герой это вот как бы вспоминает и со спокойной душой уходит. По сути, я просполерила всю книгу сейчас, <сути> а, кроме самого главного, я не рассказала, что это была за еда. Мне кажется, вам должно было быть стать интересно после такого моего рассказа. Но ну, и в целом, мне кажется, это было просто какая-то тренировка автора, какой-то эксперимент uh-huh. на тему того, а получится ли вот всю книгу там писать э, мысли умирающего человека, который кучу всего перепробовал, и э, э, вот одним его воспоминанием вызвать какие-то вот ощущения от разных блюд. То есть, по сути, это тоже передача атмосферы, фактически. Uh-huh. И опять это вот история, у которой кон- конец, он такой, <laughs> вроде бы естественный, а вроде бы мы все равно... Особо ничего не ни про сюжет не узнали, ни про героев, не про то, ну как да. он всю целую жизнь жил, только какие-то обрывки.
1: Самый, наверное, известный автор, у которого просто каждая книжка заканчивается на открытом каком-то месте, это Харуки Мураками. И я с ним познакомился достаточно давно, в 16 кажется, году, с норвежского леса. И, как мне показалось, там, в принципе, практически однозначная концовка, хотя все равно она такая достаточно размытая. И я прочитал еще несколько его книг, и понял, что это его фишка, и прочитал много отзывов всяких, и теорий касательно того, чем закончилась каждая из книг, и помимо того, что он очень любит еще мистику добавлять в uh-huh. свои книги, при этом иногда это просто какая-то такая точечка маленькая, а иногда прям весь роман построен на непонятной какой-то истории, связанной с мистикой, с призраками, какими-то видениями и так далее. То есть сами книги по себе непростые, их можно долго раскладывать по полочкам, так еще и концовки как таковой нет, и ты остаешься просто Разбитого корыта, не поняв вообще половину всего, и не поняв угу. еще и концовку, потому что ее просто нет. И вот когда я каждый раз читаю Харуки Мураками, у меня нет такого опустошения, у меня нету в голове реально какой-то пустоты. Я знаю то, что он так заканчивает всегда. И то есть я не считаю, что я время провел зря, и оно было ну просто попусту утрачено. Нет, какая-то вот его атмосфера, его слог, его сюжеты, герои они всегда практически все одинаковые. И вот эта вот его определенная какая-то магия, она не дает как раз-таки заскучать и сгрустнуть из-за того, что ты не получил чего-то определенного. Вот этим мне Мураками нравится, и реально он обладает какой-то магией просто.
0: Мы с Игорем читали вместе после мрак, и это было достаточно да. странно, потому что все книги мураками для меня это какой-то такой сюрреализм. Uh, в который как-то не вглядывайся, ты не поймешь, что на самом деле происходит, и что на самом деле автор имел в виду, и что за этим после мраком скрывалось у тебя mm-hmm. в голове. Вот есть вот эта картина ночного какого-то Токио с его неоновыми. Вывесками, какими-то редкими традиционными домами с фонариками. Есть вот полное видение картины, которые происходят, когда герои заходят. То в публичные дома, а там, то наоборот, в какую-то комнату, где все тоже спит. И тебя mm-hmm. самого так, такое оцепенение какое-то сонное охватывает, как будто ты тоже в темноте вот находишься. Это все очень прикольно, но реально у всего этого я никогда не могу найти смысл в настоящий. Mm-hmm. Я чувствую себя из за этого очень часто каким-то, не знаю, некомпетентным человеком, который вообще не начитанный. Mm-hmm. И, ну. Мне кажется, это сложно все время. То есть все время кажется, что я что-то упускаю у него, и все время хочется эту как-то определенность пойти поискать. И вот узнать о чем это все было, и поискать какой-то вот этот логичный конец, но который, видимо, не предвидится в будущем нигде.
1: Ну, поклонники, мураками точно пытаются это все найти, но он никогда не давал никаких ответов, ничего определенного не было никогда. Но вот у меня наоборот это работает, то, что серьезно. Я не считаю, что что-то упустил. Все равно какую-то часть из этой, ну, там, определенной какой-то книги я взял и понял. Но мне кажется, его романы, его книжки можно воспринимать просто как... Как история молодого человека, кусок его жизни, приправленной мистикой. Все, без концовки, без всего. Просто берем вот и читаем.
0: Мне хочется все таки отдельно еще уделить такое явление, как полуоткрытые концовки. Я не знаю, можно ли так официально вообще выражаться, есть ли такой термин, который бы прижился, но я периодически на что-то такое наталкиваюсь, и более того, (laughs) это то, что я люблю писать сама, скажем так. То есть всегда, когда я придумываю какие-то истории, я сама знаю, что я люблю концы, которые завершенные, долго и счастливо, там, все дела. Но когда я придумываю концовки к своим каким-то текстам, у меня появляется какой-то такой эпизод в голове, неоднозначный, который дает два пути движения. И я такая, блин, вот идеально закончить на этом, чтобы под конец, типа, интерес у читателя совсем как бы, ну, хоть обострился. Продолжение не обязательно должно последовать, но чтобы он сам тоже подумал, а вот как он бы представил, чем бы кончилось. А при этом эти две линии чаще всего очень определен... определены, то есть нет такого, что ой, там, выживет герой, не выживет, ой, я а будет там он счастлив, в какую сторону он пойдет или нет. То есть стороны всегда оговорены, просто не говорино, куда именно, не знаю. То ты можешь как-то это прокомментировать? Как ты к этому относишься? И читал ли ты такое вообще?
1: Смотри, я хотел сейчас назвать следующей книжкой, кое-какую книжку. И ты как-то ушла в сторону, в которую как раз-таки я хотел подвести наш подкаст и этот выпуск. Да, у нас, как обычно, случился синхрон. В общем, недавно я читал книжку «Незримая жизнь Аделарю», И, как я понимаю, Маша имела в виду эти полуоткрытые концовки в том, что вроде бы должно быть продолжение, но его как бы и не нужно делать. То есть это что-то вот такое вот. И там случилось то же самое практически. История закончилась, по сути, на точке. Ты понимаешь, к чему это потом приведет? Но, возможно, продолжение тоже есть. И вот Маша дала почитать свою историю, свою книжку, и там тоже самое случилось. В принципе, то есть вроде как приложение должно быть, возможно, потому что герои такие стали на развилке, а вроде бы и нет, и не надо уже ничего больше. Я отношусь к такому очень даже хорошо, потому что тут все-таки есть место для фантазии, и все равно есть определенная точка то есть точка с запятой какая то получается uh-huh. и все равно есть какая то определенность и лучше такие оставить концовки нежели все испоганить какой нибудь плохой концовкой <laughs> вот.
0: да поддерживаю тем более что если смотреть там в реале какого то издательского мира не всегда продолжение может выйти скажем uh-huh. так а так ты вроде бы и историю закончил, но при этом у тебя вроде есть какие-то намётки на то, чтобы доделать ее потом, ну, точнее сделать полноценную отдельную книгу, которую mm-hmm. можно будет читать следом за первой. Но я сейчас пытаюсь вспомнить, много ли я такого читала, и мне кажется, что все равно не очень. Потому что вот если какие-то циклы, то во многих прямо оговаривается там. Какой-то клифхенгер в конце... И uh-huh. там какие-нибудь пафосные авторские слова, но герой еще не представлял, что ждет его дальше, и все как бы последняя страница, и вы должны ждать, когда выйдет вторая часть.
1: Я очень такое не люблю, когда вот именно в середине, ну, после первой, после второй и так далее. То есть постоянно на Клифенгере заканчиваются части, потому что ты хочешь получить продолжение прямо сейчас, а между ним пройдет еще время, и ты абсолютно хладеешь от этой вот концовки и тебе uh-huh. уже возможно будет вообще неинтересно читать дальше лучше бы авторы как-то заканчивали это на каком-то определенном моменте они ставили вот это вот но и типа, ждите продолжения. Потому что, ну, реально, вот сколько бы я с таким не сталкивался, если я не беру книжку следующую дальше, после такого клифхенгера, я в любом случае охладеваю, мне все равно. Вообще, абсолютно все равно будет. И я еще хотел немножко отойти от книжной темы, хотел бы сказать про э, сериалы и что делают с ними кинокомпании, в том числе Netflix, наш любимый, mm-hmm. который мы любим тут немножко это опустить, так скажем. Вот, то, что они очень любят снять первый сезон, второй сезон, и сценаристы, все режиссеры, все делают э, намек на то, что будет продолжение, заканчивают клифхэнгером, и сериал закрывается. Uh-huh. И У меня каждый раз вопрос, в чем проблема, просто-напросто закончить на каком-то реально логическом моменте, даже если есть это но но у нас уже есть там какие-то ответы, и мы знаем, что возможно будет дальше, чтобы это было логично и нормально, чтобы после того, как даже первый сезон получится провальным по рейтингам, чтобы его можно было бы просто закрыть и быть спокойным. Конечно, плохо надеяться на то, что твой сериал закроют сразу же, и вот это вот так... Хочется, конечно же, думать о продолжении, а не о конце, но все равно почему, в чем проблема? Я, конечно, понимаю, что... Люди в любом случае, типа, посмотрят, да, после Клиффхенгера, они будут охотнее идти смотреть следующий сезон, а не заканчивать на этом. То же самое с книжками, да. Мне кажется, это какое-то неуважение и к читателям, потому что в книгах точно такое уже случалось, и к зрителям.
0: Почему-то в сериалах мне вот это совсем не нравится, я это прям не терплю. Меня очень раздражает, когда вот они так закрываются на каком-то вот кульминационном, скажем так, моменте, тем более, что реально сезон можно как бы, ну, закончить спокойно. Я вот обожаю сериал Н, про который я говорю в каждом выпуске, где мы обсуждаем сериалы, и там закончился третий сезон так, что, ну, концовка явная, но при этом там вот та самая точка с запятой все равно присутствует, в том плане, что можно было бы снять продолжение. Но mm-hmm. они явно собирались как бы его закрыть, они закрыли, и как бы можно не париться, с одной стороны, а с другой, я как человек, который настолько вот тащится с него, я просто был с удовольствием посмотрела бы еще три сезона дополнительно. И когда вот реально снимают какие-то сериалы, особенно даже если это не Netflix, а просто какие-то не очень большие, но с замашками на там что-то... Значимо, они почему-то как будто реально не думают о том, что все может и не пойти. Ну, как будто нет изучения там рынка, аудитории и всего остального. Поэтому хотелось бы, чтобы такого как бы не было приема. На самом деле, мне кажется, он вот в книгах пошел еще от интернет-литературы, потому что одно время, когда. Ну и сейчас тоже, я думаю, авторы пишут книги, выкладывают по главам их в сеть, типа, там, раз в неделю. Им важно, чтобы читатель вернулся, и они каждую mm-hmm. главу заканчивают клиффхенгером. И поэтому очень легко отличить книги, которые были изначально в интернете, от книг, которые писались уже для издательств. Там более-менее в один заход, а тут автор, типа, там, раз в неделю садился, писал главу, выкладывал, отдыхал, потом вспоминал и вот писал заново. То есть в этих главах обычно и вот... Такой конец у глав э, очень эпичный всегда, uh-huh. какой-то ожидающий чего-то, что ли, чтобы вы прям хотели читать дальше сразу же. И в каждой главе вам еще напомнят, что было в предыдущей, хотя ты ее только что прочитал, ты думаешь так. Да я помню, в принципе, ну, не стоило в каждой так делать. Но это вот такие отличительные черты из литературы.
1: Я, кстати, очень люблю, когда вот, ну, не каждая, если глава, а практически каждая, ну, часть глав хорошо заканчивается э, каким-то реально неожиданным моментом, клифхэнгером, и ты хочешь идти читать дальше, а не отложить книжку и все, там о ней забыть. Да, это из серии еще главу и спать. Вот, угу. и хочется частенько нарываться все-таки на такое, потому что ты как-то охотнее читаешь книжку, ты как-то вовлечен в сюжет, и тебе, значит, интересно. Поэтому я вот, помимо того, что я любитель неожиданных поворотов, я любитель еще и таких достаточно напряженных моментов, а не какого-то ровного сюжета. Мне кажется, я такое замечал у Лауры Кнайдель в Короне да. тьмы вот в этих главах. Но она не выкладывала их в интернет, кстати. Может быть, просто так получилось. Да. Может, у нее такой план был?
0: Ну, у нее, как мы с тобой обсуждали в одном из предыдущих раз, выпусков, что просто история поделена на такие моменты, поскольку она переключается между фокальными персонажами. И если она там не будет, мне кажется, останавливаться на каком-то кульминационном моменте, эти вот одна из линий провиснет. Поэтому было важно прерваться на каких-то таких вещах, когда либо местность меняется, либо там начинается какое-то сражение, либо еще какая-то там тайна выясняется. То есть чтобы плавно перейти к новому фокальному персонажу и не потерять линию первых героев.
1: Я бы хотел сказать про еще одну книжку, и это была одна из самых худших книг двадцатого года, uh-huh. и не просто так, потому что та же концовка там тоже получилась просто супер странная, и даже сейчас я ее толком не припомню, но я помню, что она была очень странная и как раз-таки все закончилось открытым, можно сказать, концом. Мало того, что эта книжка вообще в целом очень странная, еще раз повторю, и там как раз-таки все из той же серии, когда что-то надо додумывать, что-то надо смотреть, там вот это вот читать, вычитывать, перечитывать несколько раз, чтобы понять, о а в чем же прикол этой книги. И вот автор специально вот это вот все закручивает, и мне это не очень понравилось, потому что там все явно неоднозначно, там есть какой-то подтекст, а эти подтексты искать вообще не хочется, потому что книжка раздражает, и когда она еще и заканчивается ничем, я вот эти вот 600 страниц хотел выкинуть с окна, потому что они меня просто ужасно выбесили. Я думал, ну все, ну ладно, еще концовка может быть будет нормальная, кто его знает. Надо дочитать, надо добить. Я добил и очень сильно расстроился и влепил этой книжке два, хотя надо было поставить один. И я не прочувствовал никакую атмосферу, никакой сюжет, потом вообще все стало похоже реально на какой-то сюрреализм, непонятный какой-то бред короче это ужасная книжка хотя я думаю ее перечитать как нибудь и возможно вчитаться побольше в нее может быть я чего-то не понял кто его знает я такой не люблю короче
0: меня всю книгу как-то вот больше всего интриговала а как выглядит вот этот режиссер кто он такой этот угу. загадочный Кордов, который скрывается и выпускает фильмы, которые только вот в каких-то закрытых показах можно посмотреть. Почему-то меня больше всего это волновало. И, ну, это как бы главная интрига книги. Очень обидно, когда ты понимаешь, что она, скорее всего, не раскроется, потому что мир, в котором пишет Мариша Песл, скажем так, он, ну, вымышленный, там ну, нет да. реальных каких-то персонажей, за которыми, которые могли бы скрываться за лицом этого режиссера. И поэтому надеяться на это не было смысла. И как-то уже это притупило мне впечатление от книги, скажем так. Я у нее еще читала некоторый вопрос теории катастрофы. Это тоже была очень странная книга. И вот если рассказывать сюжета, я Игорю рассказывала прям весь сюжет, насколько я помню. Да, несколько а, раз. Да. Очень как-то вот. Она не соответствует тому, про что ты реально читаешь, потому что ты читаешь это длиннее, это больше, это с большим количеством деталей, с большим количеством каких-то увиливаний в сторону, uh-huh. и когда ты пересказываешь сюжет, кажется, что, ну, типа ты прочитал просто что-то прикольное, до чего то сам никогда бы головой не додумался, но при этом, несмотря на то, что главная интрига-то в итоге раскрывается, и ты понимаешь, что к ней вели все крючки в книге, но сам донет то бы все равно никогда не додумался, то есть просто когда тайна выясняется, все становится обоснованным. Но самому йога mm-hmm. дать, ну, нереально вообще. И единственное, что нет определенности у судьбы героини, то есть сюжет раскрывается, но как будет жить дальше главная героиня непонятно, потому что в конце случается очень значимое событие, которое меняет ее жизнь и непонятно, как ей жить дальше. Вот про то, как она будет дальше жить, собственно, автор не рассказывает. Mm-hmm. И это тоже такое оставляет небольшую неопределенность, которая, ну. Наверное, с одной стороны, она там была в любом случае уместна, а с другой стороны, мне хотелось бы знать, как она с этим справилась, как она изменила свою жизнь в связи с этим, как эта история на нее повлияла. То есть мне хочется всегда узнать что-то такое в отношении главных героев, а тут главный герой просто вот э, оказался у финала истории и не знал, что с ним делать, скажем mm-hmm.
1: так. Ну я понял после «Ночного кино, что Маришу писал, я больше читать не буду, хотя я прочитал потом у нее еще одну книжку, и она тоже закончилась. В принципе, ни на чем. Это, видимо, ее любимая фишка какая-то. Она не хочет вообще ничего дописывать дальше. Может быть, у нее уже не хватает фантазии, потому что она все вылила в эти там 600, 700, 800 страниц.
0: Но она очень необычный автор, будем честны. Поэтому особенно по книгам.
1: Как-то так получилось, как будто их писали разные люди. Дальше уже последняя история, которую я хотел бы сказать, как вариант развития отношений писателя с книгой, как бы это трилогия, которая называется «Сосны», автор Блейк Крауч, и на самом деле она была в какое-то время очень популярна, эта трилогия, ее очень многие любили, потому что она вошла в такую волну еще антиутопий в целом. Хотя изначально это на, на антиутопию вообще никак не похоже, да, там история рассказывает про мужчину, который попал в непонятный город, он не знает, кто он, что он, ну, как он помнит свое имя, он помнит, кем он был, он помнит свою семью, но изначально, когда он просыпается, он вообще не понимает, зачем он проснулся и реально кто он, а потом где он, и, в общем, заворачиваются, там очень интересно разворачиваются, точнее, события. Но в третьей книжке заканчивается все так, что там должно быть еще, наверное, книжки 3. И заканчивается оно интереснее, чем вообще было все в трех этих книжках. То есть хотелось бы прочитать дальше эту историю. Естественно, я не буду рассказывать, каким образом она закончилась, но тут я почувствовал, что мне реально не додали. И то, ради чего я читал, <laughs> я не получил. Но автор решил правильно остановиться на каком-то моменте и дальше не продолжать историю. На, там шесть книг каких-нибудь но все равно он не поставил эту точку к сожалению и мне такое тоже не нравится и мне бы не хотелось вообще чтобы эта концовка ну, такая вот была лучше бы случилось все немного прозаичнее
0: того какой итог и какую мораль мы из этого выпуска с тобой можем вынести? Открытые концовки это в принципе не бич человечества, разумеется, и многие авторы прибегают к ним, особенно если это какие-то полуоткрытые концовки, в которых можно все-таки дать небольшой выбор читателю, оставить историю с такой, с легкой ноткой загадочности, которая осталась бы таким, не знаю, приятным шлейфом после истории, к которой было бы все равно приятно возвращаться при этом. Mm-hmm. Но бывает так, что авторы оставляют слишком большие вариации для развития событий дальнейших, потому что либо не знают, как поступить дальше, либо не хотят брать на себя ответственность за какой-то выбор, который там другие читатели могут не воспринять. Такое явление тоже бывает. Мы с Игорем не особо его фанаты, и думается нам, что далеко не всем читателям такое тоже может зайти, но при этом таких книг не так уж и много, на самом деле, поэтому было бы интересно послушать вашу историю о чтении книг с открытыми или полуоткрытыми концовками, какие вам понравились, и вы поняли, что не стоит относиться к этому приему так уж радикально, а mm-hmm. может быть какие-то наоборот, которые послужат для вас примером, что вот так точно и надо. Нам было бы очень интересно почитать ваше
1: мнение на этот счет. Ну и не забывайте, что вы можете слушать наш четвертый сезон еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
0: Пока.